0: Avec quoi, Robert? Bonne année. Bonjour, bonne année à toi, Nolte. Ça, ça s'est bien passé de par chez
1: vous? Ah oui, ben, de la route, hein, quand on est un habitibien d'origine, c'est ça qui arrive. <rire> bonne émission. En deuxième partie, on reçoit euh, Sylvester Deterre, euh, notre chroniqueur qui va venir nous parler mm -hmm. de l'importance des savoirs traditionnels en lien avec la COP 15 qu'il y a eu à Montréal. On va aussi recevoir Isabelle Canapé qui a reçu une belle bourse euh, qui est une réalisatrice, donc on va pouvoir euh, discuter un peu avec elle. Oh, la, propres...
0: des, des découvertes? Ah, ouais, ouais. Oui, oui, de Radio-Canada. Ouais, ouais.
1: Et en première partie, on reçoit Suzy Basile, qui est professeure à, à l'Université euh, du Québec en Abitibi-Témiscamingue à l'École d'études autochtones. Donc, elle est euh, notamment docteur. Elle est aussi, on la reçoit entre autres parce qu'elle est euh, une des rédactrices du rapport consentement libre et éclairé et les stérilisations imposées de femmes des Premières Nations et Inuits au Québec. Un euh, rapport difficile à lire, pas parce que c'est mal écrit, non, à cause de la réalité, à cause de la réalité. Moi, ça m'a fait pleurer en, en, en le lisant. Puis euh, j'imagine que beaucoup d'autres personnes ont, ont eu la même ré réaction. Je l'ai même euh, présenté à mes élèves dans mon cours de droit des peuples autochtones, euh, car euh, je parlais justement, entre autres, du racisme systémique. Donc, quoi, euh, euh, Suzy.
2: Quoi, Alexis. Bonjour, Mme oh, Basile, bonjour. Donc,
1: merci d'être là avec nous. C'est pas un sujet facile, mais euh, c'est un peu fâchant de voir que encore une fois, euh, le gouvernement du Québec est à la traîne euh, dans ce dossier-là parce que la stérilisation euh, des femmes autochtones, c'est quelque chose dont on, on entend parler euh, dans l'Ouest. On, on savait que c'est arrivé à nos sœurs ici. Mais il a fallu que, euh, parce qu'il y a eu une étude du Sénat là-dessus, mais il a fallu que la Commission de santé et services sociaux des Premières Nations aille euh, demander un partenariat avec vous pour qu'enfin en, on s'ouvre les yeux ici au Québec?
2: Ben oui, c'est un peu ça qui est arrivé, en fait. Puis il faut aussi comprendre que ce phénomène-là a eu lieu partout à travers le monde. Ce hein. n'est est pas unique au Canada ou au Québec. Là. Euh, il y a beaucoup de sociétés autochtones à travers le monde qui ont vu euh, plusieurs de leurs femmes être stérilisées à, à travers les dernières décennies, les derniers siècles. Euh, donc, euh, oui, tu l'as bien dit. Au Canada, c'est un phénomène connu. On savait que dans l'ensemble en fait, des provinces et des territoires canadiens, le sujet avait été documenté, sauf au Québec.
0: Suzy, avant, avant de rentrer vraiment dans les spécificités de votre rapport, là, qui est fascinant et, et dur à lire pour les raisons qu'on sait, rappelez-vous un peu le problème glo global de la stérilisation? Vous avez parlé d'Autochtones dans d'autres régions aussi. Mm -hmm. bon, C'est quoi ben, exactement en fait, euh... ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore?
2: Bien, ce qui s'est passé il y a environ une centaine d'années, euh, jusque dans les années 70 au Canada, c'est qu'il y avait des, des politiques des lois dans certaines provinces, comme l'Alberta et la Colombie-Britannique, qui permettaient à l'État de décider qui devait être stérilisé ou non, afin de, de contrôler en fait ces personnes-là qu'on jugeait à l'époque à l'époque plutôt soit inapte ou encore irresponsable. Et malheureusement, plusieurs personnes, dont une majorité de femmes autochtones, sont tombées dans cette catégorie-là, ont été jugées justement pour toutes sortes de raisons inaptes et irresponsables. Donc, on a procédé pour leur bien-être, entre guillemets, bien sûr, à une stérilisation afin qu'elle ne reproduise pas les torts dans lesquels elle se retrouvait. Oh, C'est euh, quoi les
0: raisons de... les, les raisons qu'on invoquait? Ça ressemblait à quoi?
2: Ben, D'abord, elle faisait trop d'enfants. Elles étaient irresponsables. Elles étaient aussi souvent dans un cycle de, de pauvreté. Donc, on pensait à tort à l'époque que la pauvreté, c'était génétique. qu'il fallait euh, garder le, le bon monde et éliminer ceux qui étaient euh, qui étaient, euh, à, à la traîne, si vous voulez. C'est presque de
0: l'eugénisme, la... c'est incroyable.
2: Ben, c'est de l'eugénisme. Le je ne voulais pas utiliser trop académique euh, ce matin, mais c'est exactement des lois eugéniques qui ont été euh, qui, ont, qui, ont, qui ont eu effet au Canada. Au Québec, on ne pense pas que l'eugénisme est percolé tant que ça. La religion catholique étant ayant été euh, très présente, hein, très contrôlante aussi de plusieurs sphères, euh, dont l'éducation, dont la santé au Québec pendant longtemps, on pense que ça l'a peut-être pu préserver le Québec. Là, de, 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 non, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu du tout, là, mais ça n'a pas été comme en Colombie-Britannique ou en Alberta, ça c'est clair. Donc euh, c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel on veut se pencher là dans, en, dans une future étape là, de, de cette recherche-là.
1: Puis le constat qu'on fait maintenant avec euh, l'étude que, que, dont tu es une des ré rédactrices, Suzy, mm -hmm. c'est de dire que finalement au Québec. C'est une réalité aussi pour beaucoup de femmes autochtones, puis on l'a vu aussi même dans un reportage d'enquête pour bien des femmes racisées.
2: Oui. Tout à fait. Tout à fait. En 2020, quand la Commission de la Santé et des Services sociaux et moi-même comme chercheur, on s'est regardé puis on s'est dit il faut qu'on investisse euh, euh, le sujet euh, au Québec. Il faut aller voir ce qu'il en est. On savait qu'il y avait des cas. On avait tous un chacun entendu des histoires ici et là dans nos familles, dans nos communautés, dans ma propre famille aussi, euh, de, 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 de cas, mais qui étaient malheureusement pas du tout connus ou pour lesquels on n'avait aucune trace ou aucune preuve. Donc, cette recherche-là a permis de récolter euh, 35 témoignages au-delà de ce qu'on avait même pensé au départ. Là. Euh, et euh, on sait aussi qu'il y a plusieurs autres personnes qu'on n'a juste pas pu rencontrer à cause de la COVID. Euh, donc, on sait qu'il y a plus que 35 personnes qui ont certainement une expérience à, à partager avec nous, ce qui va peut-être arriver dans une phase 2 à laquelle on est en train de réfléchir là, pour les prochaines semaines, les prochains mois, parce que euh, depuis, d'ailleurs, le dépôt du rapport, j'ai reçu moi-même et mes collègues aussi... Là, d'autres témoignages de personnes qui ont dit « Hey, moi aussi, j'ai euh, une histoire à vous raconter
1: ». Puis ces histoires-là, Suzy, est-ce que tu peux nous faire un peu… Euh, par exemple, on, on parle de stérilisation forcée. Comment ça arrivait, ça, quand, quand une femme autochtone ben... allait voir son médecin
2: dans plusieurs des cas, ce sont euh, au moment d'une césarienne où on va avoir proposé ou on va avoir euh, poussé sur euh, la, la, la femme en question pour qu'elle accepte euh, au bout du compte une, une ligature des trompes ou encore on lui a carrément pas dit. Donc il y a plusieurs femmes qui ont appris plusieurs années plus tard qu'elles avaient été ligaturées, euh, ne comprenant pas pourquoi elles n'arrivaient pas à retomber enceintes à nouveau, vont consulter. Le médecin leur dit "Ben Madame, vous êtes ligaturée depuis bon euh, tant de temps. Euh, donc on a pris à leur place des décisions euh, très importantes sur leur santé reproductive. Euh, dans plusieurs cas aussi, elles se faisaient dire Là, ça suffit Madame, là, vous avez trop d'enfants, euh, il faut, euh, il faut vous arrêter ça." Et il y avait beaucoup de pression aussi qui était mise sur ces femmes-là pour, pour qu'elles que, qu qu acceptent. Ou encore, dans plusieurs cas, il n'y a aucun formulaire de consentement qui a été signé. Donc, ça aussi, c'est un problème supplémentaire.
0: On parle de, de ligature, mais quand je vois la liste, c'est absolument incroyable. Avortement imposé, stérilisation forcée, ouais. hystérectomie à l'insu des patients.
2: Mm -hmm. Regard,
0: comportement du personnel, ce qu'on lui propose comme négation, C'est absolument effrayant. C'est tout ça sans consentement, là.
2: Exactement, dans la grande majorité des cas, en effet, ou encore elles ont donné leur consentement à l'arraché, c'est-à-dire que elles se sont tellement senties pressées euh, et obligées qu'elles acceptaient, mais euh, dans plusieurs des cas, comme je le disais tantôt, il n'y a pas eu de signature de formulaire non plus, Donc, euh, et on leur présentait la chose dans l'urgence, c'était « oui, mais là, madame, vous êtes là, là, ça coûte cher, cette intervention-là, on a le temps, on, on, on... vous êtes mieux d'accepter maintenant, on vous l'offrira pas deux fois ». Euh, ce qui est un peu particulier, parce qu'on avait aussi, pendant la recherche, des discussions avec des femmes québécoises qui nous disaient « Mais voyons, nous, à 30 ans, quand on veut une ligature, il faut s'estiner avec le médecin, il faut en voir deux, puis des fois trois, pour que finalement, mm. on accepte de nous ligaturer parce qu'on le veut bien. » Puis dans votre cas, on dirait que c'est carrément le contraire. Euh... Donc, il y a vraiment un traitement différentiel qu'on a, je pense, quand même euh, réussi à documenter.
1: J'ai, Comme je, te, je disais un peu plus tôt, j'ai partagé votre recherche euh, dans mon cours. Puis j'ai une étudiante, nous dans mon cours de droit des peuples autochtones qui a raconté une petite anecdote. Euh, elle a raconté que, à cette île, le médecin il a dit « Ah, oh, le cœur du bébé ne bat plus, euh, c'est fini, euh, vous devriez juste vous faire avorter le bébé ». Puis euh, la, la femme nous était, était vraiment pas sûre, puis elle, elle sentait qu'il y avait de la vie en elle. Elle a décidé d'attendre d'avoir un autre avis à Québec. Mm. Puis aujourd'hui, ben le, cette femme-là, Inou, qui, qui son cœur soi-disant, ne battait plus, est une, euh, une militante euh, des droits des peuples autochtones, une jeune militante environnementale qui a oh. une grande place. Puis moi, c'est quest ce que je me dis. C'est combien de talents, combien de personnes comme ça on n'a pas eu dans, dans nos nations à, à cause, justement, de décisions prises par, euh, par des mm -hmm. médecins qui, qui, qui se, se croient au, avec leur leur
0: toute puissance. Mais euh... c'est plus, plus que de l'esclavage. C'est de prendre des gens pour du bétail. C'est absolument incroyable. On décide qui se reproduit et qui ne se reproduit pas. là
2: mm. Oui, puis on juge aussi. Hein. Il y a plusieurs femmes qui nous partageaient le fait qu'elles étaient malmenées... Euh, psychologiquement et euh, verbalement là par euh, plusieurs membres du personnel là qui lui qui leur faisait carrément sentir euh, qu'elle ne devait plus avoir d'enfants et qu'elle dérangeait bref là tu sais on et, et, et plusieurs d'entre elles nous rapportaient aussi le très peu de temps que le médecin leur accordait pour discuter pour leur expliquer ce qui allait euh, arriver dans le cas d'un accouchement par exemple ou d'une césarienne ou autre donc tout ça ça fait partie quand même là d'un d'un négligence ou euh, du moins euh, traitement différentiel. Comme traitement dit.
1: différentiel systémique, discrimination systémique.
2: Ben, on l'a qualifié comme ça à la fin du rapport parce que ce qui nous sautait aux yeux, c'était la récurrence des cas très similaires euh, de plusieurs femmes de différentes nations, de différentes régions du Québec. Et si on regarde à travers le rapport, à travers les données, on parle de la rive nord du Saint-Laurent, d'est en ouest. Il n'y a pas un hotspot, il y en a plusieurs.
0: Suzy, Donc, euh, je vais poser là, la, le la le question caractère. qui me taraude. Là. Ça existe-tu encore? Euh...
2: On peut peut-être penser qu'il y a des tentatives ou des euh, tentatives là, de convaincre euh, des femmes euh, de, de, de de procéder, d'accepter en fait une négature parce qu'on juge encore que les femmes autochtones sont trop de bébés. Ça c'est pas euh, c'est pas une nouvelle là, que, que nous on a documenté là. ça fait longtemps qu'on euh, on se fait dire ça et qu'on entend euh, qu'on entend ça. Et aussi il y a le, le préjugé hein, tu la trame de fond là qui veut que les autochtones coûtent cher là. Hein, à la société euh, On a tendance à aussi euh, Peut-être euh, Appuyer euh, ces euh, remarques Et ces revendications-là de ces Sur euh, le fait que c'est ça Les autochtones euh, font trop d'enfants Puis ils nous coûtent cher
1: Pourtant, hein, Donc, hein, toute la société s'est basée sur euh, la spoliation de nos territoires Toute la richesse de ce, ce, ces états-là Coloniaux est, est basée hum. Grâce à, à des territoires Qu'on euh, qu a possédés Tu fait qu'un coup de cher euh, euh, on devrait faire le calcul autrement, je pense. Mais bon, euh, les prochaines étapes, euh, on parle euh, de possiblement avoir euh, une continuation, une deuxième étape à, à cette recherche-là?
2: Bien, on l'avait déjà un peu anticipé. C'est une des, des recommandations du de rapport d'ailleurs de procéder à une phase 2 si besoin il y a, parce qu'on ne savait pas, là, avant le dépôt du rapport, ce que ça allait provoquer comme onde de choc. Même nous, hein, euh, moi et mon équipe, on a trouvé ça très difficile. Moi, c'est de loin la recherche la plus difficile que j'ai eue à, à diriger depuis ma très jeune carrière quand même. Euh, c'est vraiment pas facile de travailler sur un sujet comme celle-là. Les, les femmes que j'entendais ou que j'écoutais, euh, c'était dans, dans un sens imagé, là, ma famille, ma grand-mère, mes tantes, mes cousines. Donc, il fallait vraiment que je crée dans ma tête une distance pour me, me, me contenir aussi, là, puis d'être capable de procéder à l'analyse de leur discours par la suite, puis de rendre ça le plus... Le plus objectif difficilement, mais le plus euh, le plus pertinent possible là, comme, comme résultat de recherche. Fait qu'on est en train de réfléchir à une phase 2 et on est aussi en pourparler avec le Collège des médecins qui a euh, clairement exprimé le souhait que les choses changent et que ça ne se reproduise plus jamais. Faut maintenant qu'ils passent à l'action avec les outils qu'ils ont déjà entre les mains, puis en créer d'autres s'il faut.
0: Je dis, on Donc, va prendre une petite pause musicale. Oui, après, bien... après quoi, on va parler des conséquences et des conclusions du rapport. Hein? Oui.
3: Time would be the new one the t'es Man, she with to get the minion Wet the down the bad you in the new yan Tell new to the scene the new yan new to Shah would she not on the man. the bon But someday I will. I'll be the man who one who gets the the truth from them? That I'll Sem in the scream They garnish with China go Jebowo gunish kya Así di tinisustend Así ni one with the kid in With the kid, it's the scream down the bad oo team and the new yam. The team the new team the new The
1: de Spencer-Saint-Ange. Suzy
0: Basil avec nous.
1: Oui, Suzy Basil, professeure à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Docteur, chercheur, chercheur, chercheuse, Suzy? Euh,
2: je préfère chercheur, chercheur, bien que c'est chercheuse, on devrait le dire en français, mais chercheur, ça va.
1: C'est bon. Euh, donc, le rapport, euh, il a fait des constats. Euh, il y a maintenant aussi des recommandations
2: dans ce rapport-là. Oui, tout à fait. Euh, on a, à travers les, les entrevues, les entretiens qu'on a fait avec des, des femmes euh, qui ont bien voulu hein, nous parler, il faut le souligner, euh, on les entendait à travers euh, leur, euh, leur récit de vie et on a... Euh, faire ressortir certaines des recommandations qui viennent d'elle, Sinon, on en a aussi nous-mêmes comme équipe de recherche euh, formulées pour euh, le corps médical, pour le politique, pour nos instances autochtones aussi, bien sûr, mais aussi pour les euh, gouvernements là, canadiens et euh, québécois. Donc, euh, 31 en tout.
1: 31 en tout. Euh, dans ces 31 recommandations-là, si tu voudrais nous en souligner quelques-unes que tu trouves par tu particulièrement euh, importantes,
2: ben, Pour moi, c'est clair que la première euh, recommandation qui, qui stipule qu'on devrait écouter et croire la, les femmes autochtones quand elles osent s'exprimer sur des sujets aussi sensibles et aussi personnels que celui de la stérilisation, par exemple, qu'on devrait peut-être justement les écouter et les croire. Euh, on a vu dans les dernières années des travaux hein, dans le cadre d'autres de commissions d'enquête, dans d'autres euh, euh, enquêtes nationales aussi, où on a... Euh, on pas nous, mais la parole des femmes a été mise en, en doute euh, au lendemain de certains témoignages, de certains, euh, de certains. Euh... Certaines plaintes qui ont été déposées ou autres dossiers. Et euh, c'est extrêmement désolant et choquant d'entendre ça parce que sachant ce que ça coûte comme euh, guts, là comme courage et énergie. Puis comme euh, implication euh,
1: émotive, ouais.
2: Exactement. Euh, et qu'on se permette là, de dire que, bah au final, il faudrait vérifier hein, si ces femmes-là disent la vérité. Là, moi, je l'ai entendu souvent, cette phrase-là, et c'est une de celles qui me ne... m'haurient le plus. Donc, ben... un de mes défis dans la vie, justement, c'est de documenter et d'appuyer de, de, la parole de ces femmes-là euh, sur des récidives qui sont
1: euh, prêtes de l'entente. C'est un peu frustrant de voir qu'on a eu des commissions d'enquête sur les pensionnats. Il a fallu qu'on aille, qu aille trouver des corps de petits-enfants pour qu'enfin, on voit l'ampleur du génocide qu'on a subi. C'est aussi mmh. frustrant de voir que ça fait des années qu'on dit qu'est-ce qui se passe dans le système de santé il euh, y avait même des recommandations spécifiques dans le rapport vient pour l'hôpital de Joliette, puis il a fallu que mm -hmm. notre sœur Joyce Echaquan se filme en train de mourir pour qu'enfin on nous croit. Mm -hmm. Est-ce qu'il va falloir qu'une de ces femmes-là se filme euh, en train de, de, de se faire dire des bêtises par un médecin pour qu'enfin on nous croit?
2: <rire> j'ai envie de dire malheureusement oui, là, mais on va espérer que non, bien sûr. Mais moi, j'ai remarqué depuis quelques mois, là, même depuis le décès de Mme Joyce et qu'il qu y a une tension hein, dans l'air et que les peut-être que les gens des corps médicaux sont plus sur le qui-vivent un peu ou sont plus prudents là, dans, leur, dans leurs actions. Puis tant mieux, là, on va hein, souhaiter que ça ne se répète pas deux fois. Mais c'est quand même, comme tu le dis, très déplorable d'être obligé d'en arriver là, là par des, euh, des, euh, des commissions d'enquête ou des rapports ou des, des, euh, des recherches comme la nôtre, justement, pour démontrer que le phénomène existe. Parce que avant le rapport, euh, les réponses qu'on avait, c'était « Ben non, au Québec, il n'y a pas de stérilisation imposée. Là. Ça n'existe pas ici, chez nous.
1: » Puis le racisme systémique n'existe bon. pas non plus. C'est une ah, de ben vos non, recommandations, ça, ça de, re <rire> de le reconnaître. Une énième fois, un rapport vient nous dire qu'il faut reconnaître le racisme systémique.
2: En effet. En effet, c'est c'est ça. Je suis sans mots.
1: <rire>
0: Suzy, j'aurais une autre question pour vous. Vous disiez tout à l'heure que vous avez parlé aux femmes qui ont bien voulu vous parler. Ça veut dire qu'il y en a qui ont mm -hmm. refusé
2: ah ben, C'est pas dans ce sens-là que je disais ça, c'était plus que euh, dans le contexte de la COVID-19, hein, on s'est retrouvés à devoir euh, euh, les interpeller pour qu'elles nous contactent, parce qu'on ne pouvait pas aller dans plusieurs communautés qui avaient fermé hein, leurs portes, comme vous le savez, là, pour les mesures euh, sanitaires. Donc, euh, on avait des conversations là, euh, bon par les médias euh, sociaux, par téléphone, par courriel, tout ça pour se donner des rendez-vous, mais ça a été plus, impossible dans plusieurs cas de se rendre en personne, donc euh, euh, on, on, a, on a procédé par un appel à tous, en fait, on leur demandait de nous contacter pour euh, euh, collecter, là, entendre leur récit. Donc, euh, on, on, était, ça, on, on a réussi à... à ben, réussi. On a mis en place tout ce qu'il fallait pour établir un, un filet de sécurité, bien sûr, aussi pour les accompagner. Hein. On les laissait pas à elles-mêmes au lendemain de, de la discussion qu'on avait eue. Puis aussi le fait qu'on ait euh, établi là, un lien de confiance euh, assez fort là, pour qu'elles nous racontent euh, leur vie. Dans plusieurs des cas, elles nous disaient « je n'ai jamais parlé de ça à personne avant, là. mon mari ne le sait pas ». Euh, on était vraiment dans les confidences. Puis dans, dans, on assistait aussi euh, à des femmes qui, qui étaient en train de, de se rendre compte de ce qu'elles avaient vécu. Euh, parmi euh, la panoplie des traumatismes, là, on, a, on les a numérés tantôt, là. les pensionnats, oui, les enfants perdus dans les hôpitaux aussi au Québec, il ne faut pas oublier ça. Là. On parle de 110 enfants à l'heure où on se parle, ça fait toujours bien 110. Euh, papa, maman, ça aussi, là, qui mmh. euh, ont, 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 ont subi un autre, une autre forme de traumatisme. Ajoutons à cela les stérilisations imposées euh, Je trouve que la couche a commence à être lourde euh...
0: Est-ce que Suzy, ailleurs dans le monde Vous êtes anthropologue, dans vos études Vous avez dû le voir, est-ce qu'ailleurs dans le monde On a eu affaire à ce genre d'eugénisme De façon assez répandue
2: Oui, au Pérou Notamment aux États-Unis aussi, euh, au Guatemala, euh, il y a eu des campagnes euh, gouvernementales là, de, de, de stérilisation euh, qui euh, ciblaient spécifiquement les femmes autochtones aussi. Euh, en effet, il y a eu euh, différentes formes de campagnes comme ça et ça fait pas 100 ans, c'est dans les années 50, 60, 70 jusqu'à l'aube des années 80 dans le cas du Pérou. Il y a eu d'ailleurs euh, une commission d'enquête et euh, des documentaires et, et des films de faits sur, sur, sur le sujet dans ce pays-là parce que ça, ça a été vraiment à l'échelle nationale où euh, ça a eu des effets euh, évidemment euh, traumatisants, bien sûr.
1: Et on l'a vu aussi au Groenland.
2: Hey, mon Dieu, j'allais l'oublier, celui-là, dans une région du monde que je connais bien, là où j'ai travaillé quand même plusieurs années, là, j'ai étudié là-bas et j'ai encore aussi beaucoup de contacts avec des collègues groenlandais, groenlandaises, puis justement, au printemps, là, le scandale, il appelle le scandale de la spirale là, du cérilé, en fait, mmh. où on a justement imposer à plusieurs jeunes adolescentes et jeunes femmes groenlandaises euh, euh, la pose du stérilet sans leur consentement ni celui de leurs parents euh, dans les années 50-60 euh, pour limiter euh, la, la, le taux de natalité. Et l'opération aurait réussi jusqu'à 50 euh, le, des, des cas en fait euh, donc on parle d'une réduction de 50% de la population groenlandaise par une politique du gouvernement danois euh, pour contrôler euh,
1: la population le, le inuit, de natalité, euh, inuit voilà. en terminant Suzy euh, est-ce qu'on peut penser qu'il pourrait y avoir des conséquences une de vos recommandations c'est de mettre en place des sanctions et permettre le retrait des permis de pratique des médecins, ouais. est-ce qu'on peut penser aussi à un recours collectif
2: Bien, il y en a présentement un recours collectif qui a débuté l'année dernière pour des femmes à P'tikamekw, qui visent un établissement en particulier, soit le CIUS de la Naudière. Euh, Est-ce qu'il va y en avoir un autre recours collectif ou vont-ils agrandir celui-là? Euh, moi, je ne suis pas impliquée là, de près dans, dans, dans ce recours-là. -là. C'est vraiment du domaine juridique et ce n'est pas mon univers. Mais c'est sûr qu'on donne l'information aux personnes qui nous posent la question puis on les dirige vers, vers les personnes qui sont aux commandes de ce recours collectif-là. Et je sais que présentement, il y a des discussions, il y a une réflexion qui est faite. Est-ce qu'il serait pertinent là, de l'étendre à d'autres Cius, à d'autres régions du Québec, à d'autres nations aussi? Euh, je vais laisser l'univers juridique s'occuper de, de puis, ce volet-là, mais oui, c'est une des solutions apportées. Euh, puis mais...
1: en déontologie médicale, euh, il doit avoir aussi quelque chose à faire avec le Collège des médecins?
2: Bien, tout à fait. C'est les discussions qu'on a avec eux là, depuis avant les fêtes euh, et, en, et prochainement euh, également. Euh, ils ont entre les mains un mécanisme qui existe. Là. La question, c'est est-ce qu'il est efficace dans un contexte comme celui-ci? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir peut-être la mise en place d'un ombudsman spécifique à la question euh, de la santé des peuples autochtones? Puis là-dedans, euh, adresser la question des stérilisations de femmes autochtones, c'est une des avenues qu'on essaie de voir avec eux parce qu'on a bien compris qu'ils voulaient faire quelque chose et qu'ils ont entre les mains un mécanisme existant mais qui n'est peut-être pas euh, adéquat pour le contexte autochtone. Là. Le dépôt de plainte au Collège des médecins ne semble pas avoir été euh, ben, difficilement documentable pour commencer. Ça ne semble pas être la solution là, idéale pour les euh, femmes autochtones pour l'instant.
1: Kitty pour ta participation à l'émission. C'était très éclairant. Ce n'est pas facile comme sujet mais il faut qu'on en parle. Et désolant
2: Bien, ça me fait plaisir, malheureusement, <rire> de devoir parler de ce sujet-là. On s'entend. C'est euh,
1: un sujet, oui, vous l'avez dit. Merci euh, beaucoup. Que on doit Au revoir. Miguet. Au
0: revoir.
1: Matachi. Vous écoutez Kouai. Bonjour. Kouai. Fait Kouai. Ben bonjour. <rire> bonjour encore.
0: C'était <rire> certainement émouvant, cet entretien. Euh, euh, oui, oui, oui. Est... Puis
1: le rapport est, est très, très, très émouvant quand, quand on se donne la peine de lire les témoignages des. Euh, il y a des témoignages qui sont repris. Il y a des extraits comme de, 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 de citations de ces femmes-là qui sont repris dans le rapport. Puis c'est vraiment quelque chose de très dur à lire. Mais bon, on, on a aussi une autre invitée qui a eu une belle nouvelle ouais, à elle nous Elle, fait de bonne humeur, là. Oui. <rire> Isabelle Canapé, qui est une inou de Paysamite, qui a entre autres collaboré avec euh, le Wapiconi Mobile et qui est récipiendaire d'une bourse, euh,
0: bourse pour... Ben c'est la relève à hein, Radio-Canada, la soirée relève. Vous avez gagné ce prix-là de 10 000 non?
4: Oui, j'ai gagné ce
0: prix-là. <rire> hey, euh, on, on, on a vu le film. On suit les pérégrinations de quelqu'un qui se présente dans une campagne électorale pour être élu sur un conseil hein, et qui, et mm -hmm. qui finalement n'est pas élu d'ailleurs.
4: <rire> ben, ben oui, <rire> c'est ça.
0: Pourquoi avoir choisi ce, ce sujet-là, Isabelle, en particulier?
4: Ben en fait, euh, moi, ce qui, ce qui est arrivé, c'est quoi? Picogne était chez nous. Ils font des escales euh, dans nos communautés. Puis, euh, je voulais absolument faire un film, mais je n'avais pas d'histoire comme telle. Parce que d'habitude, je fais des animations. Et euh, c'est ça. Puis, euh, à un moment donné, on parlait de tout ça avec mon ami qui se présentait aux élections, qui voulait se présenter aux élections. Puis, euh, on s'est dit, ce serait un film à faire. Là. Puis, euh, c'est fait que j'ai proposé cette... cette... Ce scénario-là, puis euh, Wapikoni a embarqué, l'équipe de Wapiconi a embarqué, puis on a fait le film.
1: <rire> C'est souvent une grosse affaire, hein? Décider de se présenter, faire une campagne électorale, puis d'arriver de, de, à un moment, un paroxysme où finalement des fois on n'a pas le résultat qu'on espérait.
4: Oui, c'est ça. Ben, ce qui arrive, c'est que ça fait des années nous autres qu'on se dit on va se présenter, mais on attend toujours à la prochaine. Puis là, <rire> puis là, là lui, il s'est lancé, puis j'ai fait « Ah oui, c'est le moment d'en parler, puis de voir qu'est-ce que ça donne. » Puis en même temps aussi, pour moi, c'était une façon de pouvoir rentrer dans dans le les dans faits que ça fait, mettons. Là. Puis euh, j'ai trouvé ça super intéressant de faire ce film-là.
0: Est-ce que le fait de le suivre avec une caméra, ça l'a aidé ou ça lui a nuit dans sa campagne?
4: Euh, je crois pas que ça lui est nu parce que le film on l'a présenté après les élections. Fait que, euh, il n'a a pas été présenté avant, puis euh, c'était c'était quand même des tournages assez euh, assez euh, sommaires là. C'est qu'on on n'était on, on pas vraiment dans les événements publics qu'on y avait passé, mais ça pas pas ça, a pas, euh, ça y a pas eu lieu finalement de de, de, de le filmer pendant qu'il faisait sa campagne, mais euh, sinon non, je pense pas que ça lui ait nuit. Mais moi, ce que je lui ai dit par exemple, c'est qu'avec ce film-là, il allait gagner ses prochaines.
0: on <rire> <rire>
1: C'est aux quatre ans les élections chez vous à Pessamit?
4: Chez nous, c'est aux deux ans.
1: Aux deux ans, OK. Donc, euh,
4: oui. Puis il y a comme il appelle ça être la, avoir la malédiction du septième c'est qu'il y a encore plein de gens qui l'appellent et qui disent « Regarde, là, c'était juste un essai. Là, la prochaine, tu vas gagner. » Parce qu'on on, on en a élu six puis lui, il est tombé septième dans, dans, le, dans les choix. Là. Fait que, il y a encore des gens qui l'appellent et qui disent « Regarde, lâche pas, on, on va te soutenir. puis La prochaine, ça va être la bonne.
0: » Isabelle, on parle souvent des, des, des documentaires, des films maintenant de la fiction aussi qui se tournent chez les Premières Nations. On parle pas beaucoup de distribution. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de distribution aussi?
4: C'est une excellente question. Ça, j'ai la chance, moi, de travailler juste avec Wapikoni pour le moment. Fait que la distribution, je ne m'en occupe pas. Mais il y a toute une équipe à Wapikoni qui s'occupe de de, de de présenter nos films à, à différents festivals puis différents événements. Fait que on, 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 a, on a cette chance-là d'être mis dans la Watt là, on fait nos films, puis après on on les donne en adoption à <rire> Wapiconi ah ouais, qui s'en occupe pour nous autres. <rire> fait que c'est pas je, je pourrais pas vous dire exactement moi c'est quoi s'il y a un problème, j'imagine ben, je sais qu'on n'en voit pas assez, qu'il y en a plusieurs qui se font puis qu a, ils ont... mais de plus en plus je pense qu'on commence à aller voir les productions autochtones non,
0: comme De plus là en plus, parle, mais sûrement fait. pas suffisamment parce qu'il y, a, y a en a un paquet qui se retrouve sur des tablettes.
4: Oui, oui,
5: oui,
1: ça se peut, oui. C'est bien possible, oui. Euh, le film euh, vous a permis d'être euh, finaliste pour une bourse de 10 000 que vous avez finalement gagnée. Comment ça s'est produit, ça, que votre film se retrouve euh, là pour être évalué, évalué pour une bourse? C'est vous qui avez fait la démarche ou euh, c'est Wapikoni?
4: Non, moi, c'est toi, toi, Piconi, qui s'est occupé de ça. Moi, ça fait ça fait quand même... C'est mon cinquième film que je fais avec eux autres. Puis c'est quand même... Ça se promène pas mal, nos films. J'en ai eu qui sont présentés en Allemagne, en, euh, dans le sud, là, en Amérique du Sud, puis tout ça, puis euh, c'est eux qui font les, les formulaires, puis les remplissent, puis ont toute une équipe pour s'occuper de ça, puis euh, c'est ça. Puis quand on m'a dit que mon film était présenté au RIDM, moi j'ai fait OK, c'est cool. Tu sais, je pensais pas qu'il y avait un, un prix qui était rattaché à ça. Puis euh, ils m'ont dit il faut que tu viennes, puis je suis allé, je suis allé passer à Montréal, puis on, on l'a présenté, puis euh, c'est là que j'ai su que j'ai gagné là.
1: Puis euh, une bourse comme ça, 10 euh, c'est ça va être euh, utile pour continuer dans l'aventure de devenir réalisatrice, développer euh, les compétences. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire avec euh, cette bourse-là?
4: Ben, en fait, la bourse, moi vraiment pas une question d'argent plus que de temps. Pourquoi je ne fais pas de films Puis un peu de confiance aussi ce qui ce qui arrive c'est que c'est vraiment moi le c'est le, le le fait d'avoir gagné le prix pas l'argent qui qui m'a fait comme ah oui je pourrais faire ça pour vrai <rire> puis là j'ai comme des projets qui sont développés qui, qui que j'y avais pensé mais que j'avais pas développé mais que je pense vraiment développer prochainement là. comme mm. euh, j'ai l'intention d'enregistrer mais Ma mère et mes oncles, pour raconter leur histoire, euh, de. on entend souvent parler de, du temps, hein, quand ils étaient dans le bois, c'était comment, mais moi, je veux savoir de quoi ça l'air, de quoi ça avait l'air, après ça vit dans les années 50. puis un peu entendre parler de cette histoire-là, surtout l'histoire de, de notre famille, en hein, quelque sorte, pour mes petits cousins, mes petites cousines, et, euh, et les, les gens qui sont à venir. Puis j'avais aussi le projet de, de faire un film sur la langue, là, vraiment. Ben, J'hésite entre le film, le documentaire, où je, je verrai en tout cas rendu là. Je <rire> pas encore vraiment travaillé la question, mais je veux vraiment faire de quoi sur la langue, là, sur l'ino, puis euh, un peu comment ça s'est déroulé, toute le, la, la standardisation, comment ça se travaille, puis qu'est-ce qu'il y a à faire encore. J'aimerais ça évoluer, explorer ce genre de, 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 de milieu-là, là, là.
0: Est-ce que je comprends bien? Vous, avez hésité, vous hésitez, pardon, entre des films qui sont patrimoine, on fait l'inventaire, on hein, fait raconter ce qui était dans le passé, et des films qui seraient plus descriptifs du présent pour être plus revendicateurs. Est-ce que vous êtes, vous êtes entre les deux?
4: Non, j'hésite pas, c'est juste que ça va prendre du temps, ces affaires-là. Il y a juste des, des urgences un peu plus. Euh... Par, par exemple, comme le, enregistrer mes, mes mes oncles et ma mère, c'est plus, ça, ça va être plus euh, rapide parce que je peux le faire de chez nous, puis sans trop d'équipement. Par contre, pour ce qui est de, de, du projet que j'ai pour la langue, là, ça, ça va être un peu plus euh, un peu plus à élaborer un peu avant de, de se partir là-dedans. Là. Mais euh, c'est sûr que non, j'ai plein de projets, puis euh, c'est juste une question de temps avant que je puisse les faire. Là.
1: J'imagine qu'avoir euh, gagné un prix comme ça va vous aider éventuellement dans la recherche de subventions et de financement pour vos futurs projets.
4: Oui, ben, euh, en fait, euh, quand euh, les RIDM se sont déroulés la fin de semaine suivante, il y avait un événement avec Wapicon Immobile qui s'appelait Mamoui. Ça, ça rassemblait un peu des cinéastes de, de partout, puis on était 25, euh, 25 participants. Puis c'est là qu'on a pu rencontrer des gens de l'industrie, fait que j'ai pu faire quelques contacts là-bas, puis euh, avec l'ONF, avec le Conseil des arts du Canada et tout ça. Fait il euh, y a des choses qui vont, qui vont avancer aussitôt que je vais prendre le temps là, de, de me lancer là-dedans.
0: <rire> vous avez vous connaissez les films de l'ONF, les documentaires de l'ONF, ceux des stations de radio et de de télévision qu'on connaît tous. Est-ce que, d'après vous, il y a une approche particulière dans la façon de fabriquer des documentaires chez les Premières Nations que chez ces documentaires, cette tradition de documentaires euh, à l'ONF, par exemple?
4: Euh, c'est une excellente question, ça. N'ayant jamais travaillé dans ce genre de... dans les deux parties, mettons, là, ben, je pourrais pas vous dire exactement, mais je suis sûr que, oui, c'est sûr qu'il y, y a des choses qui changent, là, dans... Parce que j'ai aussi participé à un, 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 il appelait ça un doc lab à l'ONF, puis on parlait de ça justement, comment on travaille chez les, chez les Autochtones. Puis, euh, tu sais, on, on prend l'exemple de Réal Junior Leblanc, lui, il porte son scénario, puis il, il fait son montage après, là, c'est comme ça qu'il travaille, lui, puis c'est comme ça ça fonctionne avec lui. Fait que c'est aussi ça, c'est très... Euh, ce n'est pas aussi euh, cadré. Puis le rapport au temps chez les autochtones, on s'entend que ce pas la même chose hein, que chez les, <rire> chez les alloctones. C'est très, euh, très variable. Mettons, on va dire ça de même. Puis ce que, ce que j'aime aussi de, de l'approche autochtone, c'est qu'on on laisse beaucoup parler les gens, je pense. On, on prend le temps de, de s'asseoir et de parler. c'est pas du euh, « ouais, on a 15 minutes, puis on jase 15 minutes, puis après oh, on ouais. arrête. »
0: ouais. Est-ce que vous tenez vous-même la caméra?
4: Euh, chez Wapikoni, non. Ça, ça j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui s'en occupe. Puis euh, c'était Étienne Lasset. Puis c'était lui aussi mon cinéaste, accompagnateur. Puis heureusement qu'il était là. Parce que avec lui aussi, j'ai fait le montage. Puis ça a bien... Euh, je pense que ça a donné le résultat que ça a donné parce qu'il était là aussi. Parce que c'est pas moi, toute moi qui décide. Tu sais, Wapikoni, c'est quand même... Euh, c'est quand même plus d'expérimentation qu'on fait. C'est pas tout à fait, on n'est pas, ben, je me considère pas experte encore. Il y a des choses que je veux apprendre encore au niveau de création de cinéma et tout ça.
0: Quand vous êtes au montage avec lui, est-ce que vous mm -hmm. avez l'impression que les décisions de montage qu'on prend tiennent compte de, de, de ce que vous avez comme réalité euh, autochtone? Ben, je,
4: je vais vous dire ben franchement, il n'y avait pas le choix parce qu'ils ne comprenaient pas l'INU. Fait qu'il fallait que je les écoute, <rire> fait que je les écoute au complet parce qu'il y a, y a des bouts beaucoup. Euh, ça parle beaucoup en INU. Moi, j'ai dit, dit aux pro protagonistes, parlez comme vous voulez, comme si vous parliez normalement, là, parce qu'on fait beaucoup de switch hein, dans, entre le français et l'INU. Puis euh, moi, je leur ai dit, parlez en INU si vous voulez, mais pas juste en INU. Il a pas de. Je veux que ce soit le réel le plus possible.
6: Est-ce que les Énoux,
0: le chez vous, l'ont vu, le film?
4: Ben, on, on a fait une présentation ici à la salle communautaire. Quand, pas, après les, les escales, là, quand on a fini les films, c'est à peu près 6-7 films qui se font par, euh, par escale. Là, ils font une grande présentation dans la salle communautaire, puis euh, c'est là que la plupart des gens l'ont vu. Mais euh, oui, je pense qu'ils l'ont vu, oui. Je Il beaucoup demand...
1: demandait... qui Madame Canapé, vous nous dites, euh, vous pensez maintenant pouvoir être en mesure peut-être de faire ça pour vivre. Est-ce que ça va vouloir dire peut-être euh, aller déménager ou on peut penser que c'est possible de faire ça à partir de pessimisme?
4: Moi, j'espère que je puisse faire ça à partir de Pessamite parce que. J'ai une mère quand même une jeune maman de 81 ans. <rire> puis je voudrais pas la quitter pour pour pas que j'espère qu'elle décède, mais pour le temps qu'il nous reste, on en profite. Puis c'est vraiment d'elle que j'apprends beaucoup de choses. Alors j'essaie de de rester autant que je peux ici, mais c'est sûr qu'il y, y a des il y a, il y a des façons maintenant. Avec la COVID, moi la COVID, ça a été une belle chose parce que les cours en ligne sont développés. Tout est, tout est possible en ligne de chez nous. Alors, je pense qu'il y a quand même moyen. C'est sûr que c'est un peu plus difficile, mais c'est juste une adaptation à avoir. Là. Parlant de cours
1: en ligne, est-ce que c'est un des, un des projets d'aller de, chercher plus de formation
4: il ben, y, a, y, a, y a une formation, je me suis inscrite, là, j'attends jusqu'au 8, c'est au Wapikoni, ils font un, une formation de scénarisation avec un mentor, et ben, moi, je me suis inscrite pour voir ce que ça donnerait, puis les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8, là, pour ceux que ça l'intéresse, puis euh, c'est ça, puis euh, je vais voir quest ce que ça va donner, mais sinon, je n'ai pas j ai, j ai moi, j'ai été formée, hein, j'ai fait mon cours en, en, en langue euh, inno, c'était un cours de perfectionnement et transmission en langue inno, puis je viens de le finir, puis c'est vraiment là, plus que je veux m'en aller, plus que dans le cinéma. Moi, je pense que, pas que, pas que je dis que ça sert à rien d'apprendre euh, dans les, dans les, à l'école, mais mm -hmm. euh, je pense que je, je suis capable de m'entourer des gens là, qui, qui puissent m'aider à faire quelque chose qui soit quand même bon sans avoir besoin d'avoir des formations puis des diplômes dans ce domaine-là. Cinéma... Étant donné que c'est un domaine un peu plus artistique. Ouais. Là, je dirais que je veux, je, veux, je veux me consacrer plus dans la langue vu que...
1: Puis ça, ça peut être un bon outil justement, le cinéma, pour faire
0: vivre l'Inohiman.
4: Oui, exactement, oui.
0: Isabelle, merci beaucoup Isabelle Canapé avec nous. Euh... -ce à bientôt. Oui, Salut. Au revoir. Au revoir. Merci Isabelle, merci de cette entrevue euh, -ce euh, de éclairante. Hein? Oui, niote. Un peu de musique, puis on revient.
1: No, tenetravno. Muksham de Machu inu.
0: Sylvestre Détaire est avec nous. C'est un fait partie de l'équipe de, de notre émission maintenant. Ben oui. Comment oh ça va?
6: Ça va bien, puis vous autres? Ben, ben oui. Écoute, on s'en est sorti. <rire> vous commencez à dès l'année 2023.
0: Ben c'est ça, on n'a pas le choix. <rire> puis toi, ça va?
6: Oui, très bien, merci.
0: Très, hey, très écoute, bien. on va parler de la, la COP15. Ça valait-tu la peine de bloquer le centre-ville de Montréal pour faire ça, cette affaire-là?
6: Beaucoup disent que une, ça a été une coquille vide, d'autres disent que ça a été objectif accompli. C'est très, très mitigé. Hein? C'est très, très mitigé.
0: Et du point de vue autochtone
6: Du point de vue autochtone, ils ont été entendus, mais est-ce qu'ils ont été écoutés C'est ce, ce qui ressort beaucoup de, 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 de ce rassemblement-là qui a eu lieu du 7 au 19 décembre ici à Montréal. Là. Toi tu... euh,
1: oui. Tu voulais nous parler particulièrement de l'importance des savoirs traditionnels des Premières Nations et des Inuits dans la protection de la biodiversité, parce qu'on sait que la majorité des terres où il y a de la bio, bio, biodivers, biodiversité, je vais le voir, dans le monde sont gardées par des peuples autochtones. Oui,
6: ça a été une statistique qui a été ressortie par les Nations Unies où il disait justement que les terres dont les peuples autochtones étaient des gardiens représentent environ 20 des terres de notre planète et contiennent, comme, vous, comme, tu, tu, comme tu viens de le dire, euh, qui contiennent jusqu'à 80 de la biodiversité restante du monde. Donc, c'est quand même important comme chiffre. C'est quand même important comme statistique. Puis d'ailleurs, il faudrait rappeler que les autochtones sont très, très euh, interdépendants hein, avec la nature, avec la biodiversité, avec les végétaux, les animaux, ces choses-là, parce qu'eux, ils croient qu'à chaque fois que nous, nous altérons un peu mer nature, nous devons nous-mêmes euh, euh, reconstruire ce qui a été altéré dans le but de ne pas... Euh, euh, de ne pas détruire un certain cycle dans de ne pas détruire la vision holistique qu'avaient les Autochtones, qu'ont les Autochtones en, en, en rapport avec le, le territoire. Là. Euh, donc oui, les Autochtones ont été sollicités à la COP 15, notamment pour euh, faire valoir leur, leur, leur importance des savoirs traditionnels pour euh, en vue de protéger la biodiversité hein. quand on parle de savoirs traditionnels chez les autochtones là c'est beaucoup euh, on parle des, on parle d'un système de gestion des ressources basé sur des observations euh, directes là, qui ont été étalées, qui ont été faites euh, qui ont été réalisées sur plusieurs millénaires, donc c'est quand même des données importantes que les Autochtones ont présentement en ce qui a trait à la, à la biodiversité.
1: Pis ces données-là euh, nous ont été transmises de génération en génération? Beaucoup par je
6: parle beaucoup par l'oralité, à travers notamment les histoires et les légendes. Hein. Euh, Prenons un exemple d'une légende qui me revient tout de suite en tête. Il y a une légende où il parle que le premier animal qui est sorti de, de l'eau avait des pattes. C'est un peu ce que la, la science occidentale aussi dit à propos de l'évolution de l'espèce. Donc... Euh, et pourtant, nous autres, ça ça a été mentionné dans nos légendes. C'est quand même assez intéressant lorsqu'on lit notamment les légendes, lorsqu'on veut aller chercher un peu les connaissances en matière de protection de la biodiversité. Euh, encore là, il faut vraiment prendre... Euh, les connaissances autochtones sont vraiment, sont vraiment importantes à ce sens-là.
0: Est-ce que vous avez été entendu à la COP15
6: est-ce qu'on a été entendu? On a été entendu, mais est-ce qu'on nous a écoutés? C'est ça la question qui est restricée.
0: Ouais, c'est ma deuxième, oui.
6: <rire> oui, exactement. Euh, on a eu beaucoup de place, mettons, euh, au, au sein de la COP15. Il y a eu beaucoup de demandes. Il y a eu des demandes en ce qui a trait au niveau aussi des territoires, euh, comment je pourrais dire, là, euh, oui, on, 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 on nous écoute, mais on ne nous entend pas. Est-ce que ça a été une coquille vide, comme je disais au début de, de, de cette chronique-là? Beaucoup d'Autochtones croient que oui, malheureusement. Malheureusement, euh, tu sais, si on pourrait parler notamment la, du, caribou, du caribou, qui est un animal sacré pour plusieurs peuples autochtones... Euh, euh, il y a eu quand même des, des conférences en, en rapport à sa, à sa protection mais qui n'ont pas eu qui n'ont pas eu des coups à différents paliers gouvernementaux notamment celui celui du Québec. Il euh, y a encore beaucoup de chemin à faire, mettons, pour que les Autochtones puissent avoir une certaine euh, tri tribune. Là.
0: Sylvestre, j'ai écouté, moi, comme tout le monde, les nouvelles à propos de, de COP15. Je voyais souvent le propos Autochtone, mais j'avais l'impression que ces gens-là voulaient se donner bonne conscience de, de, pro de proposer sur le plateau des, des manifestations Autochtones. Ça, ça, ça faisait imager, mais que finalement, comme vous dites, il, il y avait peu d'écoute et qu'il n'y aura pas beaucoup de conséquences à la suite de ça.
6: C'est ce qu'on entend par ailleurs. Il faut, faut quand même aussi se rappeler qu'il y a eu des manifestations euh, militantes, et je vais dire de même, on a eu des femmes qui se sont présentées à cette. des femmes autochtones qui se sont présentées justement pour dénoncer un peu l'inertie, l'ineptie en ce qui a trait à la protection de diversité puis en ce qui a trait à l'inclusion des savoirs traditionnels dans cette protection-là. Il euh, y a encore beaucoup de chemin à faire, mais, mais au niveau, si on s'en va au niveau local, présent, euh, par exemple, si on. Si on rentre dans une communauté euh, où les connaissances traditionnelles sont déjà mises à profit, là, euh, en ce qui a trait à, pro à des projets de restauration, de conservation des milieux naturels et des espèces, on peut penser par exemple à la communauté de Pessami qui lui participe à l'étude justement du caribou, euh, de la survie du caribou dans le territoire euh, pygmonique, lui qui se trouve un peu à une heure et demie euh, de forêt Si les gens connaissent un peu la côte nord, forêt Forestville c'est à environ 9, 7, à 8, 7 à 9 heures de route d'ici de, de Montréal jusqu'à à l'aide du Québec. Il faut comme bifurquer vers les barrages, et les, trucs, les barrages hydroélectriques qui se trouvent dans le coin de, de dans le nord. Là, dans le nord euh,
1: ces euh, ces barrages-là ont dû avoir des grandes conséquences sur la vie du caribou forestier.
6: Euh, je n'ai pas, pas lu d'études à ce propos-là en hein, ce qui a trait barrages, les effets des barrages hydroélectriques euh, au niveau des caribous en particulier. Euh, je sais que au niveau de chez les coins, chez les cris je crois que chez les cris, oui, il y a eu comme euh, euh, beaucoup de un trop de Caribot a été a été noyé justement à cause que à cause des barrages hydroélectriques. Là. Mais ça, ça date des années, je crois, dans les années 70-80, si je me souviens bien.
1: Puis euh, au niveau local, bon ben euh, le Conseil des Inuits de Pessamit va participer à à l'étude, puis euh, à la à faire en sorte que le caribou forestier puisse survivre?
6: Oui, en fait, ce que les experts ils nous font avec à à, en collaboration avec la science occidentale, c'est que les experts Inno, eux, ils aident nommément à identifier les lieux de mise bas, euh, les tracés de migration empruntés, la présence de nourriture à certains endroits, le nombre de fences à chaque année, euh, le poids des caribous, la santé des eaux, la prédation, euh, la présence d'espèces perturbatrices. Je sais de plus en plus que des serres euh, vont de plus en plus vers le nord où se trouvent les orignaux et les caribous forestiers. C'est de plus en plus. Euh, ça a été remarqué. Ça a été remarqué récemment. C'est un phénomène assez extraordinaire, mettons. Euh, donc, c'est de cette manière-là que les Autochtones peuvent participer, euh, peuvent mettre en, en bras leur savoir traditionnel dans la, dans la préservation de la biodiversité. Même au niveau régional, l'Institut du Développement durable des Premières Nations du Québec euh, et du Labrador on ont en comme mission d'offrir aux Premières Nations euh, un soutien à leurs démarches pour préserver le territoire et ses ressources. Là. On peut par, par exemple penser à Matsumé qui a eu, euh, qui a été, euh, qui a reçu justement l'Institut du développement durable pour faire une campagne de terrain qui, qui devait mener à l'installation de 23 stations d'écoute euh, sur le territoire, euh, stations d'écoute pour euh, écouter justement les, les oiseaux, là, les oiseaux de la forêt boréale sur le territoire traditionnel des Inuits de Matsumé la
0: Sylvestre, je voudrais te poser une question à toi, mais aussi à Alexis. Mmh. courte histoire. un journaliste que je connais, belge, avec son, son caméraman, entre en contact avec moi et me demande « Y a-t-il moyen d'avoir une liste des manifestations prévues pendant les semaines ou les mois qui viennent chez les Autochtones? » Parce qu'en Europe, c'est des images qu'on veut prioritaires. On a soif de ces images d'Autochtones. Vous en pensez quoi?
6: « Des manifestations, vous
0: dites ?» Oui, ils veulent avoir des images. Le sujet, ils ne pas plus que ça. Ils veulent des mmh. images d'Autochtones. Dans mmh. les manifs.
6: Ouais. Dans les manifs. Bon, ça, c'est euh, assez particulier comme. Ben oui, moment, mais
0: ça existe.
6: Oui, oui. c'est. Euh, faudrait peut-être y remédier à ça, Ben,
1: ça peut peut-être être une façon d'attirer de, de quand même l'attention sur un message, là. On voit que des manifestations, des images peuvent être utiles. On, on l'a vu dans un contresens avec Brigitte Bardot qui a utilisé des images de petits phoques pour, euh, pour mettre fin à, à la chasse aux phoques, puis qui a eu un grand impact pour les Premières Nations. De l'autre côté, si on est capable d'avoir des images avec des, des, des messages dans nos manifestations, peut-être que ça peut
0: apporter une certaine sensibilisation.
6: Ben oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, même c'est vrai.
0: Ben, Sylvestre Détain, merci beaucoup. On se revoit, on se reparle bientôt. Ben, Alexis, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ce que Eh oui, l'équipe est toujours la même. Alexis Omanoloat, Robert Blondin, Mathieu Tessier, Sylvestre Détain aujourd'hui. À, à la recherche. À la recherche.